0: Boa noite meus amigos, é com alegria que estamos aqui, mais uma vez para iniciar as nossas lives. Né? A nossa live de hoje, aqui o retorno, hoje nós vamos estar trabalhando o tema Missão dos Médiuns. É um tema muito importante para que a gente possa entender a missão, missão dos médiuns, é uma missão. Certo? O Livro dos médios trata como missão e nós vamos então nos aprofundar nessas, nessas questões. Tá bom? Então vamos aqui dar o nosso cordial boa noite aqui aos amigos do chat. O chat é uma opção que o canal YouTube oferece para interação. As pessoas conversam entre si, fazem perguntas, comentários, nos ajudam aqui também na transmissão. Então quem estiver assistindo aí o vídeo, quiser entrar no chat do YouTube, fica à vontade. Então, boa noite, Aparecida Rocha de Rio Branco, Acre, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Isaura Catori, Londrina, Paraná, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas, Hilda Mira, Valentim Gentil, Noroeste Paulista, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Del Simone Souza, Rio Branco, Acre, Iopanauê, Londrina, Paraná, Marlise Lourenço, Rio Branco, Acre, Geralda Dávila, Rio Branco, Acre, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre, e o Sibentes, Rio Branco, Acre. Então, os amigos do chat já estão aqui. Né? Então, o pessoal vai daqui a pouco começar a perguntar, fazer comentários. Viu? Um ambiente realmente muito dinâmico. Então, meus amigos, missão dos médiums. Hum, mas então os médiums têm uma missão. Tem ah, é uma missão. Mas antes, nós vamos dar uma passadinha no. Carta de Paulo aos Romanos 12, 2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, essa que a gente todo dia ora, né? seja feita a tua vontade, ela é sempre boa, agradável e perfeita. E para que a gente possa transformar, fazer a nossa transformação moral, nós precisamos renovar entendimento. Então não é adquirir entendimento. Nós vamos adquirir entendimento ao longo de centenas, milhares de reencarnações para adquirir dentro do clima da lei de justiça. Então, é um longo período para adquirir entendimento. Aí, depois que já estamos avançando dentro do clima da lei de amor que Jesus nos trouxe, e agora, mais especificamente, a doutrina espírita, então nós vamos agora renovar esse entendimento com os novos conhecimentos que estamos adquirindo, para então realizarmos a nossa transformação. ok? Então nós só vamos melhorar, só vamos transformar, só vamos evoluir, só vamos nos iluminar se efetivamente tivermos entendimento, tivermos essa caminhada com a aquisição do entendimento, renovarmos, nos esforçar para renovar esse entendimento e uma vez renovado o entendimento, o esforço para a transformação. Bom, então, por isso nós estamos aqui todos os dias, fazendo nossas lives, nossos estudos, trabalhando nas casas espíritas, né, para que a gente possa atingir essa meta de evolução espiritual. Muito bem, então vamos lá nos valer do livro dos médiuns, capítulo 17, da formação dos médiuns. É, perda e suspensão da mediunidade é o item 220. Esse item 220 desse capítulo, ele traz uma sequência de várias, várias perguntas e respostas. A décima segunda pergunta. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? O Espírito da Verdade respondeu. É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos, são os intérpretes dos espíritos com os homens. Então veja bem, meus amigos, vamos aqui cumprimentar que a turma está chegando. Né? Ah, Rui Pinto, Rio Branco, Acre, André Santana, Macapá, no Amapá Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Risa Neri, Risa Neri, coloca pra nós aqui, Risa, por gentileza, local de onde você nos assiste, Samanta Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, ah, esse conceito clássico, esse conceito clássico, fala da alegria que precisa da, é, se instaurar para o processo de redenção, para o processo de recuperação. Tá certo? Então, o desempenho da mediunidade produz um estado de alegria. Esse estado de alegria, esse estado de euforia, proporciona ao indivíduo o estímulo interno, íntimo, para o processo de redenção. Ok? Então o que significa isso? Não há possibilidade. Então, normalmente, quando nós estamos é, com remorsos, culpas, dificuldades, não sabemos que caminho tomar, não sabemos o que fazer, a providência divina altera externamente esse estado de euforia íntima. Então, a mediunidade, o desempenho da mediunidade... Então a mediunidade em si não produz alegria, mas o desempenho da mediunidade muda a faixa íntima do indivíduo, então o deixa é, propenso a empreender os esforços necessários para a sua transformação moral e para domar suas más inclinações. Então, é uma atitude mental, tá certo? Isso aqui nós estamos falando de mudança de posicionamento mental. Nós já tínhamos visto essa mudança de posicionamento mental quando estudamos o cego de Jericó, né? O nosso amigo Bartimeu, quando ele lança de si a capa, se levanta e vai ter com Jesus. São mudanças mentais. Posturas mentais. Então, a alegria que vem do desempenho da mediunidade produz na mente um estado de euforia que o habilita a um processo de transformação. Por isso que recebeu o nome de missão. Por quê? Porque efetivamente é algo grandioso. Para quem? Para o médium. tá certo? Então, esse conceito de missão é porque realmente é algo extraordinário, é algo grandioso, é algo realmente da providência divina para o indivíduo. Então, para o médium é uma missão, uma missão grandiosa promover a sua, a sua transformação. Então, há esse, essa alteração vibracional nos estados da mente que, uma vez a mente alterada, uma vez a mente já num estado de euforia, ela vai trabalhar para contagiar todo o meu cosmo espiritual, para que haja essas movimentações substanciais na busca dessa redenção, dessa recuperação. Tá? Nós já vimos que os médiums são almas, na sua generalidade, são almas que faliram desastradamente né, pelos abusos, do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que são almas arrependidas, tá? esse é o mérito, é o primeiro mérito dos médiuns, é porque são almas arrependidas, e que agora buscam resgatar a alegria que perderam em razão dos, dos abusos cometidos. Então, a mente ela é ligeiramente alterada, modificada, em razão do desempenho da mediunidade, produz uma alegria, uma euforia, e isso faz com que se possibilite, crie-se um ambiente íntimo para os processos de redenção, que são processos muito trabalhosos, ok? Então, é uma missão, uma missão grandiosa para o médium, é um desafio para si próprio, tá bom? Então, realmente, esse, esse conceito clássico, ele é muito importante e precisa ser entendido, tá? Por quê? porque se, se não houver uma interpretação correta, os médios vão, vão se achar missionários, né? espíritos missionários que vieram transformar a humanidade, vieram transformar o mundo, e na verdade não é nada disso. O sentido de missão é a grandiosidade, a grandiosidade do trabalho da transformação íntima. São os intérpretes dos espíritos com os homens. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Depois nós vamos entender direitinho isso aqui. Tá? Para que homens, para que homens é dirigido o trabalho dos médiuns? Tá? Nós vamos ver isso aqui para ficar bem encaixado isso aí na nossa compreensão. Então, prosseguindo. A décima terceira pergunta. Entretanto, médiums há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. Aí a resposta. São médiuns imperfeitos, como todo mundo, todos nós. Desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. O que é graça? Graça é aquilo que a gente não merece, aquilo que a gente não fez para merecer. Então, mediunidade ninguém merece, né? essa alegria que nós vimos aqui na 12ª pergunta, né? lá do item 220. Então, o desempenho da mediunidade produz uma alegria. Mas isso é o quê? É mérito dos médiuns? Não, isso é uma graça. Isso aí é para ajudá-los na mudança vibracional do estado mental para que a partir dessa mudança ele encontre. Dá trabalho, não dá? Vocês lembram do estudo que nós fizemos sobre o cérebro de Bethsaida, né? Jesus pega o cego pela mão, leva para fora da aldeia, cospe na mão, passa nos olhos, pergunta, está vendo alguma coisa? Eu estou vendo os homens todos como árvores. Jesus passa a saliva de novo, esfrega, e agora? Está vendo? Ah, agora eu estou vendo. Pois é, então agora não volte para a aldeia, dê a volta, não conte para ninguém. É esse trabalho. É um grande trabalho você recuperar aqueles que estão caídos. E esse recurso da mediunidade ele efetivamente é um grande trabalho, tá certo? É um grande trabalho é, divino, executado pela espiritualidade maior, para ajudar esses indivíduos que estão nessa situação de queda, ok? Então, o estado mental de alegria não é mérito, não é mérito, tá certo? É uma graça. A alegria, ela será recuperada ao longo dos anos ou décadas do exercício da mediunidade. Tá bom? Então tem médium que hum, não né, despreza a faculdade, ah, esse negócio de ficar recebendo mensagem, falando né, o Espírito falando por mim, eu odeio ter vidência, eu odeio ter clara audiência, eu odeio tudo isso, não sei para que isso porque eles desconhecem, né? não estão sabendo buscar o entendimento, uma doutrina, uma filosofia, uma explicação adequada para a oportunidade que estão recebendo. E acontece muito por aí, certo? Médium, eu já vi médium com 30 anos de exercício de, de mediunidade falar assim, olha, até hoje eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Me disseram que era para eu estar aqui, fazendo as coisas, não sei muito bem o que eu estou fazendo, né? Então, é a questão do desconhecimento, tá? Então, por isso que é importante estudar sempre e caminhar sempre buscando um amparo filosófico e doutrinário. E Kardec prossegue. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem? Porque o conceito de missão era, era o seguinte, só receberá uma missão os Espíritos nobres, né? os Espíritos de luz. E esses têm missão, né? esses têm missão, missão gloriosa. Se há é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem? E que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar. Né? Então, Kardec... Então, hora que eu acho que as perguntas de Kardec são até mais inteligentes que as respostas dos espíritos, sabe? Porque muita gente fala assim, não, o médium não tem missão, missão é para as grandes almas, os grandes vultos, né? Esses têm missão, nós temos tarefas, né? nós temos serviços, é uma coisa menor, né? Esse jogo de palavras, tá certo? não leva a nada, isso aí nós temos que tirar o espírito da letra, para o médium, para o médium é uma grande missão, porque é a chance dele evoluir muito, dele mudar muito a partir da sua transformação mental, isso vai se refletir ao longo do exercício da mediunidade, vai se refletir numa transformação espiritual. Então, é uma missão grandiosa para o indivíduo, não tenha dúvida disso. É uma excelente oportunidade. Tá? Então Kardec pergunta isso, se é missão, né? nós entendemos que o conceito de missão seria para pessoas realmente muito extraordinárias, como é que gente que não tem gabarito, gente que recebe essa missão? Aí o Espírito da Verdade responde, a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? É? Então, Deus concede a mediunidade. A pessoa está numa situação difícil, está se complicando. Né? A cada encarnação está se complicando. Então, agora ela vem com essa predisposição mental dessa euforia para se recuperar, se reerguer. E a mediunidade predispõe o indivíduo a receber bons ensinamentos. Por quê? Por que receber bons ensinamentos? Porque na medida em que ele, aí é preciso compreender os mecanismos, na medida em que ele transmite as mensagens pela psicofonia, ou pela psicografia, ou tem evidência, clara evidência, clara audiência, sente a vibração do espírito que ele está vendo, sente a vibração das vozes que ele está ouvindo. Então, na medida em que ele está em condições de receber bons ensinamentos, aquilo vai afetar de forma positiva o seu sistema nervoso, o seu sistema sensório, ele vai refletir sobre aquilo. Por quê? Porque foi ensinado para o médium, nas casas espíritas sérias, com dirigentes sérios, com dirigente de reunião mediúnica séria, que a mensagem que o médium veicula é primeiro para ele. É para que ele reflita, ele entenda, e ele já sentiu aquelas vibrações no seu sistema nervoso. Então é uma condição realmente diferenciada para poder receber bons ensinamentos. Receber. Não quer dizer que ele vai entender, não quer dizer que ele vai concordar, não quer dizer que ele vai acreditar, porque a espiritualidade trabalha com probabilidade. Então está aqui a mediunidade. A mediunidade vai fazer uma alteração no seu quadro mental, vai te colocar mais eufórico para os processos de redenção, e através da faculdade mediúnica você vai estar em condições de receber bons ensinamentos, vai sentir no seu sensório, no seu sistema nervoso, você vai falar aquilo, você vai escrever aquilo, não é uma condição especial para receber bons ensinamentos? Agora, se vai acreditar... Se vai se, se transformar, se vai dar valor àquilo, aí depende muito também de ser esclarecido. Aí entra o papel também da, da casa espírita, né? Da casa espírita, do grupo espírita, para ajudar o médium, certo? É, tá, as condições Deus já deu, agora vamos ali inseri-lo numa casa é, que possa ajudá-lo a entender isso, tá certo? Então, precisa da faculdade para se melhorar. Então percebam que é uma missão muito grandiosa para o próprio indivíduo. Essa transformação vai mudar completamente, se ele conseguir se transformar, vai mudar completamente a sua vida. ok? E está chegando mais gente. Regina Teixeira de Rio Branco, Orne de Teresina, Piauí, Valdirene, iva, Ivaiporã, Paraná. Andréia Esteves, se não me engano Andréia Esteves é de Rio Branco, né? Coloca para nós aqui Andréia, por gentileza. Antônio Sampaio, Rio Branco. Risa Nery, Belo Horizonte. Silvânia, Rio Branco, Acre. Regina Lazarina, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. E já tem pergunta aqui, a Josélia. Os diferentes tipos de mediunidade correspondem a graus diferentes de compromisso entre Deus e o médium? Depende, Josélia, depende. É muito mais importante, é muito mais importante o médium entender, o médio entender a, a faculdade mediúnica, qual o objetivo da faculdade mediúnica. Às vezes é uma psicografia, às vezes é uma vidência, às vezes é uma clara audiência, às vezes é uma psicofonia. O importante é ele entender que aquilo é importante para ele, para a sua evolução. Às vezes, médios com um grande potencial, com várias faculdades, estão ali prestando um serviço. E aí nós vamos ver aqui agora, nós vamos ver aqui agora, vamos é, voltar a uma questão que nós já trouxemos aqui, e que é um divisor de águas para o entendimento dessa questão da importância da mediunidade. É a, aquela mensagem de Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Está lá a instrução dos Espíritos. É a mensagem 12, Vicente de Paulo, em Paris, 1858. Então, pegamos um trecho. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Olha isso aqui. Está de azul. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Então veja bem, a que público se destina de modo geral, de modo geral esses, essas manifestações espíritas? Okay? Essas manifestações da mediunidade para os que estão de olhos fechados e corações indóceis. Então nós vamos voltar lá naquele naquela primeira pergunta, ó. É uma missão de que se incumbiram e cujos desempenhos faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Que homens? Que homens? As mensagens são destinadas a que homens? A que homens? Vicente de Paulo responde. Aos que estão de olhos fechados e corações indóceis. Tá certo? Então, é mais uma razão para o médium, médium entender que a missão da mediunidade é para a sua transformação moral porque tudo que ele está mandando, tudo que ele está falando, tudo que ele está escrevendo é para quem está de olhos fechados e coração indóceis. Porque se não, se tivesse de olhos abertos, se tivesse enxergando, se tivesse com o coração aberto, estariam recebendo diretamente as inspirações divinas. Na verdade, lembra de Pedro? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas que voltou, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando aos discípulos, e Pedro levanta e fala, tu é o, é o Cristo, filho de Deus vivo. Inspiração divina. Né? Não foi nenhum médium que falou para Pedro. Ele estava apto a receber a inspiração divina. Então, quem está apto a receber a inspiração divina diretamente não precisa de médium, tá certo? Não precisa da mediunidade alheia, não precisa de manifestação ostensiva de espírito, tá certo? Então é mais um motivo para o médium não ficar orgulhoso, né? Falar, ah, eu estou fazendo uma transformação na humanidade, a minha missão é grandiosa. Os médios têm uma grande missão. Não. A grande missão do médium é a transformação individual. Essa é a missão que o Livro dos Médiuns traz. Essa é a sua missão, médium, promover a sua transformação. Porque a sua mensagem vai chegar para quem está de olhos fechados e corações indóceis E você não sabe se essa mensagem vai chegar, se vai ter efeito, se eles vão ouvir, se eles vão se agradar, se eles vão te criticar. Se eles... Por quê? Porque a... o nosso planeta, o nosso planeta, o público é esse. Olhos fechados. E corações idosos essa mensagem de Vicente Paulo é um divisor de águas e é fundamental para a gente entender a importância da mediunidade a importância exata da mediunidade ok também chegando Felipe Miller de Rio Branco Acre isso estão a turma tá aqui no chat aqui participando tá claro meus amigos Vamos construindo direitinho aqui esse raciocínio, ok? Porque é importante, é importante. Então nós vimos aqui que a mediunidade produz uma euforia mental, não espiritual, mental, mas que no tempo, na prática, na repetição, na perseverança, vai sim contagiando o seu cosmo espiritual. E o coloca em condições de receber os bons ensinamentos, desde que o médium tenha em mente que as mensagens que ele veicula são para ele, depois para o grupo. Né? Eu já cansei dizer, de dizer para vocês aqui, eu faço essas lives, eu faço esses vídeos, é para mim, para o meu conhecimento, para o meu aprendizado, tá certo? porque as minhas necessidades são grandes, eu preciso aprender muito, preciso me transformar muito, então eu vou falando, vou estudando, que aí eu falo, eu mesmo sou o primeiro a ouvir, vou me transformando, e Deus vai trazendo as pessoas que estão é, gravitando nessa mesma necessidade. certo? Então é importante que o médium entenda isso, para que realmente possa ter proveito essa encarnação que ele tem a mediunidade. As mensagens que ele veicula são primeiramente para ele. certo? É o que está escrito aqui. Ficar em condições de receber bons ensinamentos. Condição eu já tenho, já tenho a mediunidade, já estou num grupo, agora eu preciso me conscientizar de que tudo que eu veicular, primeiramente é pra mim. Tá bom? Se o médio entender isso, tranquilo, aí ele vai ter uma carreira mediúnica, ele vai ter um grande proveito, realmente, uh, no exercício da mediunidade. Se não aproveitam da concessão, então veja que é uma concessão, não é mérito, mediunidade não é mérito. O pessoal chega em casa e quer beijar a mão do médio achando que é mérito, né? Quer fazer atendimento fraterno com o médio, não quer saber quem é o médio, que o médio, que eu quero fazer um atendimento fraterno com o médium, com o médio. Não, mas tem outros, tem outros atendentes, não, eu quero o médium. Fica achando que mediunidade é mérito, e não é, mediunidade é uma graça, uma concessão, tá certo? Aliás, não tem isso, né? A mediunidade para esse planeta, para esse nosso contexto, é uma missão de transformação. Certo? Agora, a gente vai chegar realmente, o, o grande público, a grande massa, uh, enxerga os médios como alguém especial, que tem um grande mérito, que tem um dom, que é ungido, que é escolhido. Isso tudo é conversa fiada. Tá certo? Quem estuda a sério a mediunidade sabe que não é isso. Né? Sabe que é bem diferente. É uma concessão, é uma graça que vem da providência divina na pauta da misericórdia. Tá bom? Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser é preciso dar a aquele que não tem? Aí, misericórdia divina. Deus quer recuperar seus filhos caídos, e a mediunidade é um dos instrumentos de que Deus se vale, tá bom? Regina perguntando por isso o médium precisa estudar sempre exatamente Regina e o grupo também né o grupo também tem que estudar o grupo aqui em Rio Branco, a nossa casa espírita nós tiramos um dia da semana é toda terça-feira para estudar exclusivamente mediunidade ficamos uma hora e meia estudando mediunidade todas as semanas já ao longo desses anos da nossa casa espírita você vai ajudando o médium o grupo, os dirigentes, tá certo? Então, realmente, tem que estudar sempre, viu, Regina? É isso, é exatamente isso aí, tá? Tranquilo, minha né, gente? Hum, muito bem. Então, veja aqui agora. Agora, nós vamos pular lá para o capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Eu coloquei a capa do Evangelho aqui, mas é o Livro dos Médiuns, tá? É o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, da influência moral do médium. É, questões diversas, item 226. A primeira pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Resposta. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Percebe? Se a concessão da mediunidade é para justamente a pessoa melhorar a sua condição moral, então ela jamais poderia estar relacionada com a evolução moral. Não, fulano é médium porque é um espírito muito iluminado. É um espírito de luz, por isso o médium, Deus deu esse dom, porque ele é uma figura extraordinária. Isso é ilusão, isso é fantasia, tá certo? E tem muita gente que bate no peito e fala: o meu dom, Deus me escolheu, eu fui ungido. Tem muita gente que levanta essas ilusões, tá certo? Isso é uma vaidade tola. Tá precisando estudar o livro dos médiuns tá certo? tem essas concepções antigas, de antes do livro dos médiuns porque meus amigos nós nunca soubemos lidar com médiuns e mediunidades, a gente não sabia se aquilo era do bem, se era do mal tinha hora que a gente exaltava, tinha hora que a gente jogava na fogueira, depois que Jesus trouxe o livro dos médiuns, esse trabalho fantástico que Kardec trouxe para nós né? inspirado pelo Cristo, agora nós estamos compreendendo então a mediunidade é uma graça, é uma concessão, e não tem nada a ver com evolução moral. Tá certo? Ela está ali, inclusive, para que o médium possa evoluir. Não, não significa que ele já seja alguém em alto grau de evolução. Tá certo? Mas não impede também que uma pessoa muito evoluída também tenha mediunidade. De 100 você tira 1, de 1000 você tira 1, 2... A grande massa de médios está nessa pauta aqui da total... Né, não há nenhuma relação entre desenvolvimento da mediunidade e o desenvolvimento moral. Aliás, é, muitas vezes a gente pode desenvolver a mediunidade pelo exercício, pela prática, e não desenvolver nada moralmente. Tem muito médico que é assim, vai praticando, 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 vence as resistências materiais, consegue ter ali... É, uma expansão, retração do perispírito em relação ao corpo físico, as células espirituais se desprendem com facilidade das células físicas, há uma facilidade de conexão de ondas mentais, por quê? Porque tudo isso se dá na pauta das leis físicas. Tá? Então você pode ser um excelente médium, e pode ser péssimo moralmente, pode ter evolução moral ruim, fraca, mas pode ser um excelente médium, do ponto de vista das leis físicas que regem o fenômeno, entendeu? Então, fica aí essa questão, às vezes você vai num médium e fala, nossa, que médium extraordinário, que médium fantástico, o médium vê, o médium ouve, o médium escreve, o médium fala, é um bom médium, mas imoralmente, não, eu não sei, pois é, então não confunda uma coisa com a outra. Uma coisa é você ter um bom médium, com destreza, com facilidade, isso não quer dizer que aquela pessoa seja moralmente evoluída. Mas é claro que existem médiums que já acordaram para essa necessidade e estão trabalhando com muita seriedade a sua própria evolução moral. Quem está estudando com Jesus e Kardec, quem está inserido numa casa séria, quem está inserido com propósitos sérios, já acordou para essa realidade e está, além de se transformar no tempo, num bom médium, se transforma também num, né, num bom espírito, numa boa pessoa, começa a evoluir moralmente, tá bom? Então, mediunidade tem a ver com faculdade que se radica no organismo, tá? Evolução moral é um outro campo de esforço. Tá claro pra todo mundo isso aqui? Tá, né? Regina pergunta... O escolho da mediunidade é a vaidade? Com certeza, Regina, com certeza, tá? A vaidade é essa questão, a vaidade é uma coisa boa, a vaidade, o princípio da vaidade é uma coisa boa, se não tivesse a vaidade, a gente não teria alguns cuidados conosco, né? cuidados com a aparência, com a higiene, com a instrução, né? com equilíbrio emocional. Então a vaidade em si é um princípio bom. Agora, o excesso é aquilo que está no livro dos Espíritos. O que são as paixões? É o excesso da vontade. Então, quando eu tenho excesso de vaidade, que tem uma relação direta no meu excesso de vontade, então eu tenho muita vontade de ser vaidoso, que é um desequilíbrio, Tá certo? E os médiuns, os médiuns, o grande perigo dos médiuns é por quê? Porque eles caíram dos cumes sociais. Lembra daquele estudo de Emmanuel que nós fizemos aqui? Né? São almas que faliram desastradamente, que caíram dos cumes sociais pelos abusos da autoridade, do poder, da fortuna, da inteligência, e que agora, mediante sacrifícios, resgatam as alegrias perdidas. Então, o médium é alguém que abusou. abuso, uso. indevido. Uso errado. Da inteligência, do poder. E estavam nos cumes sociais. Então, é gente muito vaidosa. É realmente, o um médium vem de uma sequência de, um, de problemas com as questões da vaidade. Certo? Por isso que é importante fazer esses estudos. Por isso que é importante. Para mostrar para o médium que... É? aquela missão de transformar a si próprio não pode, em momento algum, ser contagiada pelo veneno da vaidade. Porque se torna vaidoso, né? Daqui a pouco, não, eu só recebo de Jesus Cristo para cima. Né? Só recebo o Espírito de Luz. Só, né? As minhas mensagens são infalíveis. Não, não aceito que ninguém questione as mensagens que eu transmiti ou que eu psicografei. Não admito que ninguém questione as minhas clarividências, as minhas clareaudiências, as minhas inspirações. Eu não falho nunca, eu tenho tantos anos de mediunidade. É o médium vaidoso, tá certo? Esse é o perigo, Regina, exatamente. É o perigo, se torna vaidoso, ou seja, se tinha a mediunidade para fazer a sua transformação moral, a mediunidade está ali, né? A espiritualidade está tentando ver se a pessoa acorda, né? De vez em quando toma uma pancada aqui, uma pancada ali, ver se desperta, tá certo? Ou seja, o espírito acabou se perdendo, o médio acabou se perdendo nessas questões da vaidade. Agora, às vezes está inserido num grupo fraco, ninguém ensina isso, ninguém explica isso, né? o grupo não alerta o médium, né? fala, ó, cuidado com a vaidade, não é assim. Essa mensagem aí está muito mais ou menos, né? Vamos ler com calma. O grupo tem que ajudar, poxa. O grupo também responde por aquilo, tá certo? um grupo mediúnico, está todo mundo vinculado. Tem razões de vinculação ali que a gente desconhece, mas elas existem, tá certo? Então a vaidade é um problemático. Por isso que a gente tem que estudar. E o livro dos médiuns é duro, hein? A linguagem é dura. Lembra que nós vimos aquela palestra do ministro Flacos, no livro Libertação? Ele falou, a severidade está com o que ensina, mas o amor está com aquele que serve. Então, como é um livro, é um divisor de águas, né? um best-seller que muda a história de mediunismo para mediunidade, então ele traz uma linguagem dura, uma linguagem muito incisiva, que é para nós despertarmos efetivamente, tá bom? A Josélia perguntando, Marcelo, você pode explicar esse termo, sofrerão as consequências? São as, são as, as consequências da, da própria consciência. Né? Aquele que muito tem, muito será cobrado. Aquele que muito recebeu, mais lhe será dado. É aquele que muito tem, mais lhe será dado. Aquele que muito recebeu, muito lhe será cobrado. Quem vai cobrar? A consciência. Ninguém vai chegar para a gente e falar assim: é, você recebeu a mediunidade, era você está numa condição muito melhor, né? Não está, se deu mal, tá vendo? Olha aí. É, não, ninguém vai chegar e vai falar isso para nós. A nossa consciência. Ela interpreta assim: poxa, eu tive com a mediunidade aqui, tinha condições de receber os bons ensinamentos, estava inserido no grupo, estava inserido na doutrina. Aí vem o remorso. Né? Aí se o médio não desenvolve o auto-perdão, a autocompaixão, esse senso do evangelho, né? De, de compaixão, de perdão, ele acaba entrando num processo de remorso muito sério, porque teve a chance, teve a oportunidade e a consciência, a consciência ela é linear. Certo? Ela sabe que você teve com a mediunidade ali durante 50, 60, 70 anos, mas, né? Ela tá, ela vai te dizer, pois é, olha aí, né? Então, essa cobrança, essa consequência é consciencial. Ok, José? Valdirene pergunta, todo espírita é um médium? Não, Valdirene, o médium, o médium propriamente dito, esse médium que nós conhecemos, né, dessas, desses fenômenos ostensivos, tá certo? Psicografia, psicofonia, evidência, audiência, esse médium, ele tem uma modificação genética, podemos dizer assim. Ele tem uma capacidade de expansão do perispírito em relação ao corpo físico. Então, para que seja médium e não precisa ser espírita, pode ser católico, evangélico, ateu, pode ser materialista. Mediunidade é uma disposição orgânica que permite essa expansão do perispírito em relação ao corpo físico. Você tem médios em várias, várias religiões, fora das religiões. E é, no, no meio espírita, você tem um grupo pequeno, que são médios ostensivos. Né? Ah, ah, nem todo espírita é médio. Tá certo? Tem muitos espíritos que não têm a mediunidade ostensiva. Ok? Essa mediunidade nós estamos falando, dessa mediunidade propriamente dita. Tá bom? Tranquilo, meus amigos? Então. Não confundam médium com espírito evoluído. Certo? Ah, fulano é, é médium, então ele é o espírito evoluído. Não confundam isso. Não confundam. Certo? Isso gera misticismo. Tem muita gente que trabalha a mistificação do médium, trabalha essa mistificação, transformam o médium em avatares, né? em divindades em mitos, para que isso possa gerar uma influência, uma influência sem medida, certo? Então tem muita gente que faz isso propositadamente, inclusive os espíritos obsessores. Vão incutando a vaidade no médium, vão insuflando a vaidade na casa espírita, no médium, daqui a pouco o médium está enorme de vaidade, exercendo uma influência, falando dos sistemas dos obsessores, enfim, é, então não confunda mediunidade com evolução espiritual, tá certo? São duas coisas distintas. Temos médiuns muito evoluídos espiritualmente? Claro que temos. Quantos estão que já acordaram para essa necessidade e já estão trabalhando a sua, a sua reforma íntima, a sua transformação moral há muito tempo? Mas tem muita gente aí dormindo no ponto também, né? Que não está trabalhando transformação moral nenhuma, não está querendo domar má, má inclinação nenhuma e está gastando tempo e energia. Tá bom? Então isso aqui é fundamental, hein? O tal de chegar em casa espita e beijar a mão de médium, ficar admirando o médium, ficar reverenciando o médium, ficar mistificando o médium. Temos que parar com isso, hein? Temos que parar com isso. Até porque isso faz mal para o médium. Você fica ali paparicando o médium, mistificando o médium, o médium já é uma criatura vaidosa. Tá certo? Você fica ali insuflando, instigando, ele vai cair e você vai junto. Porque você o desequilibrou, não era para ele estar sofrendo esse assédio, vaidoso. Então aqueles que contribuem também para a queda do médium, depois serão responsabilizados para ajudar, para ajudar a resgatar esse médium. Muito cuidado com essa com essas posturas louvaminheiras na casa espírita, né? mistificadoras, mitológicas, né, de adoração aos médiums, muito cuidado com isso, para você não se comprometer e não ter a irresponsabilidade na queda desse médium em razão da vaidade, tá bom? Então essa questão da relação do da desenvolvimento da mediunidade com o desenvolvimento moral é importantíssimo o nosso entendimento sobre essa questão, tá bom? Tá tranquilo para todo mundo, minha gente? Importante que todos saiam sabendo bem isso aí, tá? Vamos lá de novo. Lá no livro dos médiuns, capítulo 20, da influência moral do médium. De novo eu pus a capa do Evangelho. É livro dos médiuns, tá certo? Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus. Uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vê pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Resposta. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que há homens privados delas. Poderias, igualmente, perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, Destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Atenção aqui agora, hein? Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes, como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Meus amigos, isso aqui tem uma relação muito grande com a questão do bem e do mal. Nossa faixa inicial de conduta, de postura, de ação, é o mal. Paulo já nos ensinou isso. Quem não conhece a lei, o que faz é lei. Então, enquanto eu estou naquela faixa de descobrir pelas pancadas da vida, né, de descobrir pela experiência, né? tentativa e acerto, tentativa e erro, quando eu estiver nessa faixa, eu vou navegando naquilo que nós chamamos o mal mas não conheço o bem, então o mal que eu faço é o mal que eu entendo que é correto. Quando que eu vou descobrir que o que eu estou fazendo é mal? O dia que o bem chegar ao meu conhecimento. O dia que o bem for reconhecido por mim. O dia que o bem for sentido por mim. Então veja bem. Deus permitiu que Judas tivesse esse dom para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Então veja bem. Eu começo a conhecer o bem. Eu começo a sentir o bem. Eu começo a vivenciar o bem por intermédio da mediunidade. Tá certo? Quando eu começo a vivenciar o bem, eu começo a enxergar o mal porque antes eu não enxergava, não sabia o que era o bem, não tinha noção do que era o bem. Percebe? Então o médium não tinha noção do que era o bem antes de reencarnar com a mediunidade. A criatura estava né, toda complicada. Ela precisava sentir o bem, ela precisava saber o que é o bem, ela precisava exercer Trazer mensagens edificantes, falar de Jesus, falar do bem, falar da caridade, escrever. Ela precisava sentir o bem. Depois de algum tempo exercendo a mediunidade, aquela faculdade mediúnica, agora ela tem capacidade de identificar o mal. Então o mal só existe efetivamente quando nós descobrimos o que é o bem. Antes disso, o que nós fazemos né? Se estamos fazendo o mal e não sabemos o que é o bem, então o mal é a nossa rotina diária, nós estamos achando que estamos certo, Não é verdade? Por exemplo, um espírito chega cheio de sentimento de vingança. Né? Já falei isso aqui, às vezes você está na casa e o espírito ajuda uma pessoa, de repente aquela, né, o obsessor daquela pessoa se volta contra você. Por quê? Porque na visão daquele obsessor... Você está ajudando uma pessoa que ele obsessor na visão dele, ele tem um motivo legítimo para arrebentar aquela pessoa, para lutar pela morte daquela pessoa, pela, né, pela, pela ruína daquela pessoa. Ele está num projeto de vingança. Você começa a ajudar a pessoa, esclarecer o passe, frio terapia, tratamento, a pessoa começa a se iluminar, a crescer, começa a escapar da influência mental do obsessor, ele se volta contra você. Então ele acreditava que a vingança era legítima. Não são assim os espíritos justiceiros? Eles, eles têm o seguinte discurso. Deve, tem que pagar. né Tem que sofrer, tem que pagar. Isso é espírito justiceiro. Eles acreditam que isso é verdade. certo Eles acreditam. Eles acreditam nisso mesmo, que quem deve tem que pagar, tem que sofrer, tem que se arrebentar, tem que se... Né? É a faixa do mal, mas para eles não tem bem, não tem mal, é tudo uma coisa só. Quando eles conhecerem o bem, aí eles vão ver o mal. Né? Então, é exatamente isso aqui. Deus permitiu que Judas fizesse os milagres, curasse os doentes, conhecesse o bem, para que ele agora visse o mal né, e pudesse, então, elaborar um projeto de transformação. Está certo? Então acontece muito isso. Tem muito médium que está exercendo a mediunidade para descobrir o bem, ver as faixas do bem, ver as faixas do amor, do serviço, da solidariedade. A pessoa estava tão mergulhada nas sombras, tá certo? na insensibilidade, que o exercício da mediunidade numa casa espírita séria, bem instruída, bem orientada, agora a pessoa está descobrindo que o bem existe. Agora ela está identificando o que é bem e o que é mal. Certo? Então, por isso que a mediunidade, meus amigos, ela é concedida a muita gente, como diz aqui, ó, pessoas indignas, ela é concedida a muitas pessoas indignas, porque essas pessoas, se não tiverem essa ajuda da faculdade mediúnica, da casa espírita, do grupo espírita, dos espíritos, se não tiver essa ajuda, essas pessoas não vão despertar nunca. Entendeu? Ou então só Jesus na causa. Porque... E tem gente que no exercício da mediunidade, então, começa a vislumbrar o bem. Aí enxerga o mal. Aí pode começar a trabalhar essa transformação moral. Percebe? Então quando a gente estuda isso, a gente vai desmistificando os médiuns. A gente vai quebrando muitas estruturas de poder, de influência. Tá certo? que tem por aí, que são construídas na pauta do fanatismo e da ignorância. Quando a gente entende isso, a gente passa a ter uma relação mais tranquila com médios e mediunidades. E até com a gente mesmo, que frequenta a casa espírita, que se relaciona com médiums, que se relaciona com a espiritualidade. Você passa a ter equilíbrio em todo esse contexto. ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Valdirene... Hum, Marcelo, os evangélicos dizem que os espíritas falam com os mortos, mas quando eles dizem que falam com o Espírito Santo de Deus, não é a mesma coisa? Mesma coisa. Você vai na igreja evangélica, tem, tem médium. Você vai na igreja católica, tem médium. Você vai no centro espírita, tem médium. Você vai nos ateus, tem médium. Você vai nos materialistas, tem médium. A mediunidade ela é uma faculdade que é dada em todo o mundo para que possa haver essa, essa noção de vida após a morte, tá certo? de intercâmbio com o plano espiritual. Tá bom? Agora, esses estudos mais específicos sobre mediunidade é de Kardec para cá, porque antes ninguém sabia lidar com isso. A gente tacava logo na fogueira, é feiticeiro, taca na fogueira, ou então ficava ali idolatrando, né? não sabia bem o que fazer, ficava ali idolatrando, era, era confuso. Quando Kardec inicia esse trabalho de codificador na Europa, por exemplo, a mediunidade era uma profissão, meus amigos. Os médicos ganhavam dinheiro, ganhavam dinheiro. Uma mensagem aqui, uma receita ali, dinheiro. Era uma profissão. A partir de Kardec, acabou isso. Kardec falou, não, dai de graça. Aliás, Jesus já tinha falado isso. Dai de graça, o que de graça recebesse. E com Kardec, então, se cumpriu definitivamente essa transformação, essa mudança, tá? Então, desde então, a mediunidade passou a não ser mais uma profissão e ser exercida de graça, tá bom? Pelo menos, é o que as casas espíritas sérias, né? Que seguem Jesus e Kardec fazem, tá bom? Muito bem, uh, Josélia, quando você evoca o Santos, Marcelo, não é fazer conexão com espíritos também? Sim, você tá evocando, você tá tentando entrar em conexão, né? por exemplo, Kardec evocava os espíritos, Ah, hoje eu gostaria de fazer aqui uma reunião com espíritos suicidas, daqui a pouco vinha os espíritos suicidas, narrar as suas experiências no plano espiritual de suicidas, às vezes tinha uma experiência, Kardec evocava, eu gostaria de falar com o mentor, o mentor vinha, dava explicação, agora isso é Kardec, né? Kardec de estatura moral para invocar, e o Espírito vim, tá certo? Agora vai, né? Ah, eu vou bater um papo aqui com o apóstolo Pedro. saber como é que é essa história de Jesus dar as chaves do reino do céu? Se realmente eles têm a chave? Vamos mentalizar aqui. Pedro, vem para nós explicar a chave. Ah, meu Deus. Vai vir, Vai vir um zombeteiro ali dizer que é Pedro apóstolo e vai mandar você procurar a chave, você, né? Eu já contei para vocês a história da passarinha. Tem um vídeo aqui, no, tem um vídeo no canal que eu já contei a história da passarinha, tá certo? Acho que não vai dar tempo aqui não. Mas é muito, é muito interessante isso. É muito interessante. Eu vou, eu vou trazer numa outra, uma outra oportunidade, tá certo? Então essa questão de evocação tem que ter muita seriedade, tem que ter muita, muita competência, muita estatura moral, um propósito muito sério. Para você evocar e a espiritualidade trazer, tá certo? Agora, tem evocação aí, você evoca um tipo de espírito, vem outro, um zombeteiro e. né? Tá certo, José? Então, ó, tem que estar muito atento com essas questões das evocações, tá bom? E aqui, aquele conceito extraordinário no livro Religião Cósmica. Está lá no capítulo 13, Dinamismo da Vida, ditado pelo Espírito honor Abreu, Psicografia de Wagner Gomes da Paixão. É corriqueiro enquadrar mediunidade entre fenômenos mecânicos ou meramente físicos, quando, em essência, mediunidade é a expressão mais ostensiva e específica da interdependência, que é lei universal, unindo princípios e seres numa complexa rede de trabalho e experimentação. É o mesmo conceito lá do Livro dos Médiuns com outras palavras, certo? Então, a mediunidade, quando ela é estudada, meus amigos, com seriedade, tá? ela clareia a nossa mente, facilita muito a nossa relação com médios, mediunidades, casas espíritas, espíritos, certo? E você pode, a partir desses estudos, compreender o seu papel, por exemplo, numa casa espírita, ou nos estudos espíritas, ou a sua transformação moral, é importante compreender tudo isso. Então, a partir desses estudos, não é para ninguém ficar mais mistificando médio médium, beijando a mão de médium, querendo fazer médium, né do médium o seu guru pessoal, o seu chaveirinho, né? Não, é, é, é médium aqui, é meu, ele é que adivinha as coisas para mim, se eu vou ficar rico, se eu vou casar, se eu vou ser isso, se vou... É, é meu médium, meu médium. Né? Tem gente que quer ter o médium como seu guru pessoal, mistificando. Ah, vamos estudar Jesus e Kardec, para a gente se libertar dessas algemas do fanatismo, tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, meus amigos, nosso estudo hoje é esse, tá? É, nosso estudo hoje é esse. Então, existe sim a missão dos médiums, é uma missão, mas que missão é essa? É com os outros, é com o problema dos outros? É... Não. A missão, esse termo missão, é a missão com o próprio desenvolvimento moral do médium. Certo? Se você acordou para isso, se você está vivendo essa realidade, a espiritualidade maior vai te usar muito, viu? para ajudar, não só continuar te ajudando, mas ajudar também muitas pessoas numa escala surpreendente. Tá certo? Quanto mais a pessoa vai compreendendo as verdades espirituais e os mecanismos, mais ela se torna um instrumento mais fiel e mais utilizado pela espiritualidade. Tá bom? É isso, meus amigos. A nossa live de hoje é essa. Lembrando que nós temos live todos os dias, né? de segunda a sexta. Aliás, de segunda a sábado. Segunda a sexta, horário de Brasília, 21h30. Horário do Acre, 19h30. Sábado a gente entra mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. E domingo nós não temos live, tá bom? Então, os amigos, por gentileza, agora, eu trouxe aqui, eu trouxe propositalmente a missão dos médiuns, né? esse indivíduo aqui sozinho, comemorando, sozinho, sozinho, no alto de uma montanha. Ou seja, a missão do médium é vencer a si mesmo, Vencer as imperfeições, essas montanhas, esses desafios que estão dentro de nós. Então, a missão do médio é vencer a si próprio, tá bom? Então, vamos sempre lembrar disso. Os amigos do chat, por gentileza, façam aqui sua avaliação, profundidade, tema, didática, tá certo? E aqueles que forem assistir o vídeo depois também, coloquem lá seus, seus comentários, eu vou ler todos. Se não gostaram, também pode dizer, a gente já vai avaliar, corrige aquilo que tiver errado, tá bom? que o objetivo é ajudar e não atrapalhar a mente de ninguém, tá bom? Então, muito obrigado a todos, tá certo? um grande abraço e amanhã estaremos aqui de volta. Muito obrigado, meus amigos.